0: Okay, herzlich willkommen bei Die Art zu leben, bei einer neuen Podcast-Folge mit Andrea Brandt. Und heute, nach einem grandiosen Foundation-Tag, jetzt fangen wir eben ganz anders an, ich finde es total gerade spannend, weil ich es gerade anders versucht habe am Computer, ich bin ja immer sehr ehrlich in meinem Podcast. Und ich habe heute ganz besondere Gäste da. Und bevor ich loslege, es geht um das Thema Familie. Wie stehst du zu deiner Familie? Welche interessanten Herausforderungen hast du mit Familie? Siehst du, ich fange schon ganz anders an als vorhin. Und ähm, wo sind wir vielleicht noch auch im, ich nenne das jetzt mal Kampf, Widerstand mit Familie? Nö. Nee. Nö. Nee.
1: Ist keiner. Ist keiner. Okay, alles sind
0: gut. Ist alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Nein, es ist wirklich so, ähm, Familie prägt uns und Familie ist etwas, was in meiner Welt und auch in vielen anderen Welten hier vielleicht neu definiert werden darf und dass in der Zukunft ich persönlich glaube, dass sich Familie anders ausrichten wird und dass die alten Systeme, die wir bisher hatten, nicht mehr funktionieren. Ja. Jetzt mache ich die schnelle Runde, weil neben mir sitzt schon ganz ungeduldig.
2: <lacht> Susanna
0: Mittermeier, daneben habe ich Jürgen Funk, dann Daniela Schlegel und Ingrid schalters Das Tolle ist, wir haben den Schweizer, die Schweizer dabei. Niederlande das ist ja nicht Holland Niederlande Deutschland und Österreich
1: als letztes ja. ja aber
0: das coole ist wenn ich das als letztes nenne darf nee. Österreich zuerst Vielleicht anfangen und wir haben zuerst gesagt
1: wir haben Gach hier ne Ja wir stimmt haben Germanien Österreich
3: Austria.
0: Austria. Austria,
4: Austria,
1: Schweiz und, und Holland. Holland. <lacht> und gemeinsam wird es Gach. Ja,
0: genau. Wir starten ja jetzt. Und wir den, sind ernst. Äh, total. Ja. Und es geht ja auch eigentlich heute auch um das Buch Märchenfamilie von Susanna Mittermeier. Und das, was auch für uns alle eine Inspiration ist, auch ähm, weil jeder von uns eine Geschichte mit dem Thema Familie hat. Und ich gebe jetzt einfach erst mal wieder weiter an Susanne. Ja. Du darfst jetzt mal wieder anfangen. Du darfst gerne noch mal kurz das erzählen,
1: was ja. du eben erzählt hast. <lacht> also ich bin Susanne Mittermeier und äh, ich habe dieses Buch Märchenfamilie geschrieben. Äh, einfach als Inspiration. Ähm, viele Menschen sehen ihre Familie quasi so wie wenn ich mal irgendwann so bin, wie sie gerne möchten, dann lieben sie mich, sehen sie mich für das, was ich bin und freuen sich für alles, was ich tue und überall, wo ich mich verändere. So für viele Menschen ist so Familie so ein Thema, wo man gar nicht genau hinschauen möchte, sondern gerne ein bisschen Vogelstrauß-Politik betreibt und sich denkt, na ja. Wenn ich mich nur ein bisschen zusammenreiße oder das tue, was sie von mir wollen, dann irgendwann einmal wird es funktionieren. Und es ist dieses Märchen. Ne? Man erzählt sich gerne Märchen, anstatt wirklich das Licht aufzudrehen und zu sehen, mit wem habe ich es eigentlich hier zu tun? Wer sind denn diese Menschen, die ich Familie nenne? Und ähm, was habe ich hier für Wahlmöglichkeiten die ich noch nicht in Betracht gezogen habe. Weil gerade bei Familie ist es für viele so, dass sie äh, nicht denken, dass sie Wahl haben. Sie denken, ich muss äh, meiner Familie alles recht machen, ich muss die Familie besuchen, ich muss dies und das machen, wenn ich Mama bin, muss ich, wenn ich Papa bin, muss ich, wenn ich Tochter bin, Sohn bin, muss ich. Aber gerade was das Thema Familie betrifft, ist selten irgendwo, eine, ein Gefühl von, ich habe Wahl, ich habe Freiheit und ich habe Möglichkeiten. Und das ist für mich so dieses Buch Märchenfamilie, das diese andere Perspektive einlädt, die du vorher schon gesagt hast, Andrea, wo du gesagt hast, die, was für eine andere Möglichkeit gibt es, Familie zu kreieren, eben die für dich funktioniert. Und für mich war es immer schon wichtig, dieses ein Leben zu kreieren, das für dich funktioniert. Also nicht was soll man, wie ist es richtig und was ist falsch, sondern wirklich herauszufinden und Klarheit zu haben, was funktioniert für mich und nicht, wie macht man es und, und, und was, wo bin ich dann gemocht, wenn ich sie und so mache, sondern was funktioniert für mich. Und, und das ist unter anderem eben auch äh, mit der Lebensform, die ich sonst auch immer gerne in die Welt bringe, die pragmatische Psychologie, ne? mhm. ähm, wo es pragmatisch bedeutet, eben tu das, was funktioniert und, ich bin auch Psychologin und äh, habe mit Psychotherapie gearbeitet in, der, in Schweden und ähm, dieses, bringe dieses neue Paradigma in die Welt, das sich pragmatische Psychologie nennt. Und da gibt es auch ein Buch, das heißt Pragmatische Psychologie und viele Möglichkeiten. Also einfach weltweit sind wir ständig unterwegs mit dem Jürgen Funk, der neben mir sitzt genau. und äh, bringen einfach diese andere Möglichkeit in die Welt. Und, und gerade Familie ist eben etwas, wo, wo wir einladen wollen, Eben pragmatisch zu sein. Tu das, was funktioniert. Und vielleicht magst du ein bisschen. Genau. Einen, jo, äh, du sitzt neben mir und was <lacht> möchtest du darüber sagen? Herr, ja, genau. Also, also ich bin
4: der Jürgen Jürgen Funk und ähm, die anderen Möglichkeiten, die sind bei mir eigentlich schon immer gegeben gewesen, insofern, dass ich mir relativ früh entschieden habe, von zu Hause wegzuziehen und das über weiteren, weitere Kilometer. Und ähm, von daher, war das war meinen Eltern damals schon nicht recht. Und ähm, ich bin aber Wege einfach immer gegangen, die äh, anders waren wie bei meiner Familie. Und das Schöne ist, dass durch das, dass die Susanna nicht viel unterwegs sind, ich habe eine Tochter und ähm, die Tochter, die ist, die ist 15 und die hat einfach einen ähm, Wahnsinnspaß mit uns, weil wir eben ihre Eltern sind, und aber nicht sind wie Eltern, mhm. sondern ihr immer wieder einfach auch äh, extrem viel Freiraum lassen und ähm, ihr einfach auch vertrauen für all das, was sie tut. Und ich glaube, das ist das, was, was ähm, sie auch so, so schätzt an uns.
0: Mhm. Was ich ja auch glaube, ist ja jetzt mal so Frage, ähm es ist ja diese alte Definition von Familie, wie Familie zu sein hat. Also Mama, Papa, Kind. Ah, ja, Mama, Papa, ja. Kind. Und mhm. ähm, wir sehen es ja heute, also die mit Scheidungen sonstigen, es funktioniert ja gar nicht mehr so, wie es yeah. mal mhm. ur uh, paar Anseiten und so zurück nicht mehr funktioniert. Und ich meine, ich kenne das ja auch als Alleinerziehende, wie du plötzlich in eine ganz andere Rund Rolle rutscht. Mhm. Oder ich hatte mal so eine Erfahrung mit meinem jüngsten Sohn. Da war der noch so vier Jahre alt und hat irgendwann mich uh, Mapa genannt. Und oh, habe ich gedacht, ja, ja, das, das war ganz spannend, MAPA. Ja. Und ich so, okay, ich bin alles in einer mhm. Person. Weil ne, Papa war nicht mehr da, also war woanders. Und, äh, und dann bin ich zum MAPA geworden und habe gedacht, okay, wie äh, meine Familie jetzt definiert, definiert sich neu. Ne? Und ich denke mal das ist ja auch so.
4: Mhm. Ja, das spannende ist, spendendig. wir ja, haben auch uns vor ja auch. kurzem, es und noch wir haben uns vor kurzem mal mit, mit der Joy, so heißt die Tochter, unterhalten. Und dann sagt sie, du, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich zu dir sagen soll, soll ich Papa zu dir sagen, soll ich Jürgen zu dir sagen, es ist immer irgendwo so ein Mischmasch. Mhm. Und äh, manchmal sagt sie Dad, manchmal sagt sie Papa, manchmal sagt sie Jürgen und es ist irgendwo gar nicht wichtig und ähm, letztendlich ähm, ist, ist sie 15 und das Vertrauen ist einfach da und ähm, von, von daher äh, kann, sie, kann sie wachsen und wir wissen genau, wenn irgendwas ist, dann, dann mhm. kommt sie automatisch mhm. auf uns zu. Und äh, das ist das Schöne. Und was, was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt bei dem Thema Familie, ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt und ähm, da habe ich auch einen Anruf gekriegt von meiner Familie, von meinen Eltern, von meiner Mutter und von meinem Vater. Und ähm, das war das erste Mal wirklich ein richtig kurzes Gespräch, weil sie irgendwo gar nicht wussten, haben, was sollen sie denn noch mit mir sprechen, weil ich mich irgendwie in ihren Augen so dermaßen einfach verändert habe, dass sie gar nicht, ähm, ja, gar nicht wussten, was sie eigentlich noch außer gratulieren mit mir noch sprechen können. Und das war für mich sehr angenehm.
1: Und das Gespräch, das wir nachher hatten, ja. weil, weil das war, für wie du erzählt hast, so, okay, das ist jetzt interessant, was mache ich jetzt damit? Ja. Was mache ich jetzt mit dieser Neuinformation? Früher war es anders, jetzt ist es so. Ja. Und jetzt auch, man geht ja gerne ins Bewerten und denkt sich auch, das ist jetzt was Schlechtes oder wir haben jetzt eine schlechtere Beziehung oder so. Ne? Und, und wir haben dann darüber gesprochen, wie wäre es, wenn wir das jetzt gar nicht bewerten, ja? die, sie haben, sie haben ihre Welt, du hast mhm. deine Welt und du veränderst dich und du bist weder richtig noch falsch dafür und sie sind auch nicht falsch oder richtig für ihre Perspektive. Ne? So einfach dieses Erlauben ausbreiten für wie sie denken und wie sie funktionieren, Erlaubnis für dich und wie du funktionierst und auch ein Anerkennen, ja, du hast dich verändert. Ne? Und das ist ganz oft so, sieht man ja, wenn Menschen dann nicht mit den Rollen entsprechen, die die Familie von einem brauchen, dann, dann entsteht oft dieses, du hast dich verändert oder du bist nicht mehr so wie früher oder, oder wir kennen dich so gar nicht oder du bist so, bist kalt, so kalt geworden. Ja? Und das ist oft so die, ja. oh, die, ja. die, die Bewertung ne, ja. von, von Familien, wenn du, wenn du nicht mehr so bist, wie sie das gerne von dir hätten. Ne? Und, ja. und da einfach für sich anerkennen, okay, ja, ich habe mich verändert. Und die Bewertungen nicht abzukaufen die die mhm. Familie dir gegenüber, sondern einfach, ja, das ist eine Anerkennung. Mhm. Ist halt Aber so es war toll. auch für dich eine Überraschung,
0: das Gespräch. Ja. So wie ich das ja, jetzt für sehe. ja. Ne? Weil, weil du dich auch jetzt ja. verändert hast, oder? Genau, für mich war es ja.
4: absolute Überraschung und ich fand es auch sehr angenehm, weil einfach dieses viele Blabla. Bla, ja. wo man über Dinge redet, die einen, die eine Seite nicht interessiert und die andere Seite auch nicht, mhm. das ist komplett weg gewesen. Ja. Und von daher war das mhm. ein sehr kurzes Gespräch und von daher sehr angenehm.
0: Und für dich in der Leichtigkeit, ja, von, gehe ich von aus. Ja. So, so ein innerer Frieden, ja. ah ich kann jetzt so mit diesem alten System,
4: mhm. was ja
0: gerne die Eltern noch aufrechterhalten möchten ja. und auch wenig Verständnis hat genau. dafür, wenn wir andere Wege gehen und, ähm, also ich kenne das jetzt auch, ich bin dann auch so ein bisschen mehr rauskatapultiert mhm. worden, weil ich eben anders denke. Und ich glaube, da ist diese Veränderung drin. Und ich mache jetzt mal so einen Switch rüber zu Daniela, okay. ähm, weil Daniela ist ja nun auch Family Coach und das ist ja jetzt auch ganz spannend, ne? mit ihren Erfahrungen aus ihrem Coaching-System, wo ich sag mal, Eltern doch noch versuchen, die alten Formen zu leben, was die, wo, jetzt, jetzt fängt Maler an und erzählt uns Geschichten unten, ja, genau. weil die träumt ja. nämlich jetzt, das ist total spannend, die integrieren wir direkt mit den Hund, ne? Und und ähm, also das ist ja auch meine Erfahrung in meinem Coaching, wo Eltern versuchen diese alten Systeme aufrechtzuerhalten, aber die Kinder nicht mehr mitspielen.
2: Ja, Richtig? Ich, ich denke, was haben wir als Familie definiert, was es eben nicht mehr ist? Es kommen Bonuseltern dazu, die Systeme verändern sich und wo passen die, sich die Kinder so an, um zu gefallen und wo rebellieren sie auch, um einfach auch äh, ihren Weg gehen zu dürfen. Und ähm, ich merke einfach diese, diese Unzufriedenheit und auch, ich sage jetzt mal, Hilflosigkeit auch der Eltern, ähm, den, den Kindern was Gutes tun zu wollen, vermeintlich Gutes tun zu wollen, sich auf dem Weg zu verlieren in Unsicherheit, sich im Außen zu orientieren und nicht mehr bei sich zu sein. Und da einfach zu sagen, was braucht es von uns, was können wir ihnen mitgeben, damit die Erwachsenen wie auch die Kinder wieder äh, so bei sich sind und sich entfalten dürfen in ihrer Welt. Und ähm, was äh, ich so schön finde, also, ich habe mich sehr verantwortlich gefühlt für meine Mutter, die war sehr bedürftig, hat sich sehr bedürftig gemacht. Und äh, ich habe das ganze System in der Familie früher als Kind, ich sage jetzt als Teenager, am Laufen gehalten und äh, habe viel für mich gelernt und viel äh, auch reflektiert und, und auch losgelassen und ganz eine neue Sicht auf Dinge bekommen. Und ähm, ich darf ja auch bei dir, ne? also ähm, ich übernachte bei dir und wir haben ganz tolle Gespräche in dieser Zeit, wo ich in Deutschland bin und das Gefühl aufzuwachen und zu sagen, hey, wow. Ähm, Toll, meine Familie zu haben im Wissen, die machen es toll, die machen es gut. Und ich genieße einfach, bei mir zu sein, ähm, den Raum zu haben für mich. Und den Raum gebe ich auch den anderen. Und da, was alles möglich ist an Entwicklung, an Veränderung, äh, ist einfach schön zu beobachten, ne? wenn das mhm. möglich ist. Susanna, das ist ja auch, um, ich weiß jetzt nicht, bei deiner Familie, ich habe das Buch angefangen zu lesen,
0: ist ja schon ein bisschen anders. Also ich merke schon würde ich mal sagen, in der Leichtigkeit. Also so, wenn ich das so mitbekomme, so mit deinen Eltern, ist es ja schon auf einer ganz anderen Ebene als so wie in den anderen Familien. Was war die Intention wirklich zu sagen, okay, ich bringe das jetzt in Buchform? Das, was da draußen, ich meine, du kriegst ja auch diese ganzen Eindrücke, sag ich mal,
1: was auch Daniela erzählt. Also ja. nur leicht, was nicht. <lacht> 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 es war, ähm, es ist schon, es ist, also... Ich schreibe auch in dem Buch darüber, über, weißt du, wenn, wenn Eltern ihre primäre Beziehung haben mit ihrem Kind. Also viele mhm. Eltern haben ja. ihre, ihre erste also Beziehung mit ihren Kindern anstatt miteinander. Ne? Und, ähm, und das ist immer eine gewisse Herausforderung. Und für mich ist es so, ich bin Einzelkind. Ne? Mhm. Und, das, ähm, und für mich war das auch immer so eine, äh, eine Situation, wo ich einfach die Hauptperson war. Und, und das ist immer eine gewisse Herausforderung, weil du einfach, die, wie du sagst, die Bedürfnisse ja. von überall her ja. spürst und du dann einfach dich fragst, was mache ich jetzt damit? Ja? Und es wird ja nicht gefragt, was willst du, sondern hier ist es und dann musst du einfach für dich herausfinden, was mache ich jetzt damit? Mhm. Und vor allem auch, ähm, was ist meine Welt? Ja? Also wo du einfach dir dann Klarheit verschaffen darfst, was will denn ich eigentlich in meinem Leben? wonach es mir und einfach dein eigenes zu finden ja? mhm. und, ähm, und ich bin zum Beispiel wie ich 19 war, also ich war mit 16 war ich ähm, in so einer Austauschschule in Amerika, also eine Austauschgeschichte da und das war auch für mich so eine, eine Möglichkeit, okay, was ist meines und dann mit 19, 19 bin ich dann nach Schweden gezogen, auch um einfach meinen, meinen Raum zu finden ja? mhm. und, und um mal zu schauen, was ist denn eigentlich meines. Und, ähm, und das war für mich so, und ich hab, konnte auch damals kein Schwedisch und ich habe dann einfach dort Schwedisch gelernt und habe dann dort zum Studieren begonnen. Und das war für mich so ein richtiges, ah, okay, jetzt finde ich mal heraus, was ich wirklich will. Und weil viele Menschen wissen, was andere von ihnen wollen. Die sind super gut in, was will meine Mutter, was will mein Vater, was will meine Oma, was will mein Bruder, was will der und der. Okay, und das zu liefern, das können die meisten aber Super gut, aus dem gut. FF. Aus ne? dem ja, FF. Genau. Aber dann, dann zu schauen, Moment mal, gut, und was will denn ich? Was ist mein Leben, das ich kreieren möchte? Das gehört geübt. Ne? Mhm. Und das beginnt man einfach, mit dem man fragt. Okay, lass mich herausfinden, was ist es? Und dann einfach Schritt für Schritt dieses Repertoire erweitert an dem, was für einen funktioniert. Und, und für mich war so der Impuls, dieses Buch zu schreiben oder mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, einfach zu sehen, wie du kannst... Alles, was in deinem Leben um dich herum abgeht, all der Irrsinn und Wahnsinn, den du tagtäglich um dich herum hast, den brauchst du, du, du brauchst dich nicht zum Opfer dessen machen. Die meisten Menschen denken, das ist ihre einzige Wahl, die sie haben, ja. dass sie sich irrsinnig machen lassen vom Irrsinn. Mhm. Und für mich war das immer so, nein, du kannst den Irrsinn wahrnehmen, du kannst den um dich herum haben, aber du kannst trotzdem du selbst sein und dein Leben kreieren. Und das war für mich so ein, und vor allem auch mit Familie. Und mhm. das war auch so ganz viel mein Weg, wo ich einfach geschaut habe, wie kann ich ich selbst sein in diesem ganzen System, dass, wo es gar nicht darum geht, sei du selbst. Da geht es so, sei, wie wir das wollen. Ja? Und, und das war für mich so ein Hit, Das möchte ich gerne in die Welt bringen, mhm. mit den Werkzeugen, dorthin zu kommen. Also es ist ja jetzt
0: schon spannend, weil, also ich weiß das jetzt auch von mir, dass ich auch irgendwann in die Distanz gegangen bin. Also ich bin mhm. auch raus aus der Familie, ja. weg. Ich habe dann angefangen zu studieren ne, so und große, große Distanz schaffen, um einfach irgendwo sich selber zu finden. Ich ja. kenne das auch von mir und deswegen finde ich das schon gerade sehr, sehr spannend. Und ähm, jetzt die Frage an Ingrid, wie ist das für dich mit Familie?
3: Ja, so also für mich, weil... Also, sehr ähnlich, auch große Distanz. Umso größer die Distanz, umso besser. Komisch.
0: Das ist schon spannend.
3: Die, die Distanz hat es einfacher gemacht, einfach aus, dem, aus, dem, aus der direkten Sicht von den Eltern weg zu sein. Mhm. Und dadurch haben die sich weniger Sorgen gemacht, viel weniger Sorgen gemacht. Und das hat einfach eine Leichtigkeit gebracht. Ich habe gewusst, die sind trotzdem da, wir haben uns regelmäßig angerufen, aber ich war einfach weg. Und ich weiß noch ganz gut, wie, wie das erste Mal, wo ich, wo ich wegging, habe ich ein Stipendium bekommen, um in Deutschland zu studieren. Und das, ist, also das Stipendium, das war, das war einfach innerhalb von Sekunden eigentlich geregelt. Und meine Eltern waren gerade in Urlaub und die sind dann zurückgekommen und dann habe ich sie gefragt, wie es denen in Urlaub gegangen ist und habe sie so alles erklären lassen. So. Und so. Ah, und uh, so, by the way, um, ich <lacht> also. habe ein Stipendium und ab, uh, ab zwei, zwei Wochen von jetzt bin ich uh, in Deutschland. <lacht> <lacht> ja.
0: Auch eine interessante Wahl. <lacht> also,
3: es war herrlich, um die Gesichter zu, zu sehen. Mm -hmm. Und, um, es, aber es war auch herrlich, um, um diese Freiheit zu, zu, zu spüren, dieses nicht mehr, nicht mehr beobachtet zu werden, nicht mehr diese die ganze Versuchen, um, um ähm, ja zu schauen, dass mir nichts passieren würde und immer alles abzufragen. Machst du nicht das? Machst du nicht so? Bist du rechtzeitig zu Hause? Die ganze Listen mit Sachen mhm. und es war für mich eh schon immer so. Meine Mama hat eigentlich so, so eine, also quasi eine fixe Liste gehabt, wenn ich irgendwo hinging. Ähm, dann habe ich sie gebeten, darf ich das Auto haben? Und dann hat es immer die Liste gegeben. Du nimmst das Radio raus und du darfst nicht da parken und du musst so und so und so und du darfst nicht trinken. Und die ganze Liste war immer die gleiche Liste. Und ich bin immer vor ihr gestanden, habe gewusst, ich muss jetzt die Liste abwarten. Und das ist durch mich durchgegangen und ich habe nur gewartet, bis sie fertig war und so, Und kriege ich jetzt einen Schlüssel? <lacht> und dann, das hat, sie, dann ja. hat sie Ja gesagt. Und aber wow. das, das, ich mein, im Nachhinein verstehe ich auch, dass es für meine Mama also, ihr Sinn gewesen sein muss. Aber sie hat versucht, da auf mich loszuschießen und nichts ist angekommen. Alles ist durchge durchgegangen. Und. Es war nichts, wo sie irgendwie einen Punkt gefunden hat, wo sie, An wo sie genau. was hat festhalten können. Mhm. Aber für mich war das auch immer so, ja, Distanz ist gut. Und mhm. zuerst war es Deutschland und dann war es, war es Griechenland und Türkei und, und mhm. England und Österreich
0: <lacht> ja, so verschiedenartige Distanz. Ja, genau. Das ist ja schon, also ja, finde ich jetzt irgendwie ganz spannend hier gerade. <lacht> Aber es ist auch, ja? es, was, was mir auch aufgefallen
3: ist, ist, dass Familie ist nicht in jeder Kultur gleich. Ja. Weil, ja. also meine Eltern sind holländisch und, also ich bin in Holland groß geworden und habe die Familien dort gesehen und jetzt habe ich einen Partner und der kommt also seine Eltern, seine Mama kommt aus Indonesien sein Papa aus Holland und da ist dafür ist Familie ist was ganz was anderes das ist das Kollektiv das ist dieses Gemeinsamsein die die legen einen enormen Wert darauf um gemeinsam alles zu machen alles ist ist zusammen und da ist auch viel weniger das Bedürfnis da um miteinander zu reden, sondern man ist einfach zusammen und muss nicht unbedingt reden. Mhm. Und das ist, das ist wieder was ganz anderes, als was, was wir gewöhnt sind. Als, also ich gehe mal davon aus, für Deutschland und Österreich, dass das ähnlich ist. Es ist komplett was anderes, als, als was wir gewöhnt sind.
0: Mhm.
3: Und das fand ich auch wieder interessant. Das war für mich super gewöhnungsbedürftig, weil auf einmal... Weihnachten feiern mit Family mhm. und mein Weihnachten war am liebsten auf der Piste alleine und Skifahren und Juhu. Ja. <lacht> ja. 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 ja große Zustimmung ja, ja. ja genau ja. Und, und dann auf einmal mit der ganzen Family das, das war echt gewöhnungsbedürftig wow.
0: also ich, ich weiß noch in meiner Scheidung, als der, die Scheidung im Laufen war war wirklich das so das erste was da passierte war äh, Weihnachten kam und ich war vollkommen in diesem Widerstand bloß nicht zur Familie fahren dieses sich aussetzen der ganzen ach, Familie ach Kind wie geht's dir denn und komm denn? weißt du dieses ja, und es gibt ja diesen Film hier von äh, wie heißt der ja, ähm,
1: ich weiß schon wie du meinst, ja ja ja, ja. Ähm,
0: wo, wo sie ja auch auf die Party kommt und ist eben alleine und wo sie dann alle, na und dieses, mm -hmm. und so kam ich mir auch vor und habe dann ganz klar Richard gesagt, Bridget Jones, Bridget Jones
2: Diary, oder ja, so. okay. genau,
0: da, das war wirklich für mich, nee, das tue ich mir nicht an, mm. die sitzen da alle mit ihren Partnern, mit mm. ihren Kindern und das
2: richtige
1: Leben,
0: ja, das richtige Leben, ja? das was ja normal mm -hmm. ist, mm -hmm. und Andrea, so geht es ja nun gar nicht, und dann habe ich ganz knallhart gesagt, nein, Weihnachten feier ich mit meinen Jungs, weil das ist jetzt für mich Familie. Hm. So mit Pizza unterm Weihnachtsbaum und so. Cool. Total cool gewesen. Aber es ist ja schon <lacht> spannend, <lacht> weil eben verschiedene Kulturen, ähm, weiß ich auch, weil ähm, es ist ja auch auf der nonverbalen und auf der verbalen Ebene, gibt es da ja ganz viel. Und trotzdem ist immer, also ich sage das jetzt mal, so eine Art Zwang in diesem Familiensystem. Hm. Hallo, du gehörst zu meiner Familie. Also. Wie heißt dieses Ding mit dem Blut? Ist dicker als keine Ahnung. Wasser. Wasser. Also, das Ding da. Und das ist ja auch, das habe ich erlebt auch. Ich kenne welche in Indien, da ist ja Familie auch ganz groß geschrieben. Oder ich habe auch einen Griechen in der Familie, der Oder konnte weil, das damals ja. gar nicht begreifen, dass ich in der Scheidung sagte: Nein, ich ähm, nehme Distanz. Und er sagte: Aber das Familie ist doch das Wichtigste, das gibt dir Halt. Und so ich habe hab Ja, ne? aber das Ding ja. ist nicht meine. Ja. ja. Und. Wie jeder in seinem System, trotzdem, wie viel Macht hat Familie?
1: Macht, solange man das so sieht, ne? Ja. Weil solange man die Vorstellung hat, dass die Familie der Macht, das Machtpol oder Machtpol ist, dann ist es sicher so, ne? Und wenn wir das nicht mehr so sehen würden, was wäre, wenn wir das nicht mehr abkaufen, ja. was wäre dann wirklich noch darüber hinaus alles möglich? Ja. Also für mich war das, ich, ich weiß, was du meinst, voll mhm. und ich meine mhm. große Zustimmung, ne? mhm. äh, dieses, dass man eben keine Wahl hat. Ne? Und, und für mich war das echt so dieser, dieser Prozess zu sagen, okay, wenn ich jetzt was anderes tue, als was meine Familie gut heißt, okay, was, 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 öffnet das ne, für Pandoras Box ne? mhm. und da waren ja alle möglichen Dinge von oh, sich nicht kümmern und egoistisch sein und kalt sein und, 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 und mit dir kann man nicht rechnen und alle diese Dinge, ne? also Vorwürfe sind mhm. ja immer dazu designt, dass du dich wieder zurück in die Box bewegst ne? und äh, für mich war das dann so, okay, gut, so sehen die das wie wäre es, wenn ich das für mich nicht abkaufe, dass das, so ist, dass, dass das wirklich so ist, ne? dass ich wirklich furchtbar und schlecht und kalt und so bin, sondern okay, so sehen die das, was weiß ich, über was, wer ich bin. Nur weil ich mein eigenes Leben lebe, heißt das ja nicht, dass man jetzt plötzlich ein schlechter Mensch ist. Aber Vorwürfe und Bewertungen sind ja immer dazu da, dass du dich wieder äh, in die Box zurückbewegst mhm. und das tust, was die anderen von dir wollen. Ne? Und hier gilt es eigentlich nur, wie wäre wenn wir das nicht mehr abkaufen? Ja? Und und dir einfach die Freiheit zu geben, okay, was möchte ich denn wirklich als mein Leben? Und, äh, und, und was auch immer dafür Reaktionen hochkommen, ja. gut, dann sei es so. Aber mich wegen Bewertungen zurückhalten. Nö. Haben die dich denn als Rebellin? Oder? Ja, immer wir schon. Haben, immer. Ja. Warst du der Rebell? Ich war immer schon ja. ein Rebell, ja. ja. Wie, war, wie waren die ja, äh, auch. Wir auch. Ja. 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 Ähm, wie sind wir ja, das gerade alle hier? Total. Und da Hammer. hat man immer so eine, eine ganz besondere Rolle, wo man auf der einen Seite hat man so ein, ein, ein Gespür für die Zukunft und was du von dir selber brauchst, damit du dein Leben kreierst. Und dann gleichzeitig spürst du auch die Bedürfnisse von deiner Familie. Und was das jetzt dann kreiert, wenn du jetzt wirklich in die Richtung von deinem Leben gehst. Und hast auf der anderen Seite auch eine Fürsorge ihnen gegenüber, ja. dass du sie nicht enttäuschen möchtest. Ja. Dann aber trotzdem dich selber nicht enttäuschen möchtest. Und dann sitzt man in dem Dilemma, was mache ich jetzt? Und dann ne? wieder
2: Schuldgefühle, ne? Ja,
1: ja. Oh Gott, ich hm. enttäusche,
2: ne? Diese Schuld, die mhm. ich dann auf mich lade. Ja. ja.
1: Und dann doch in die Richtung zu gehen. Und für mich war das einfach auch zum Beispiel Schweden und die Ausbildung und dann gar nicht in Österreich sein. Das war auch, hat auch unglaublich viel hochgebracht für meine Familie. Unglaublich. Und dann auch zu sagen, okay, gut, weißt du was? Äh, ich wähle jetzt aber doch mein Leben und meine Zukunft. Und das mhm. ist so, irgendwann einmal sagt man, ich commit mich jetzt einfach zu meinem Leben mhm. und zu meiner Zukunft. Und dann blüht man auf, ja? Mhm. Und dann rebelliert vielleicht die Familie und dann muss man sagen, weißt was? Okay, dann sei es so. Und das heißt nicht, dass ich keine Fürsorge mehr für euch habe. Das heißt nicht, dass ich euch nicht mehr liebe. Ich liebe euch, ich bin so dankbar für euch, ich habe so eine Fürsorge für euch und wenn ihr jetzt, Rebell und jetzt euch aufregen müsst und es furchtbar findet, dann ist es auch okay. Mhm. Ja? Genau. Und
2: diese gegenseitige Erlaubnis einfach immer. Ja, und wie oft wirst du auch bewundert für den Mut, den Weg zu gehen, den die anderen eigentlich vielleicht ja auch gehen würden wollen. Ja, und Na? das oh, das super, dass du das, das sagst, ist, das, das war gut. so spannend. Meine Mutter hat das äh, Märchenbuch gelesen mhm.
1: und ich habe mir gedacht, oh, was, was, oh. Ja, da war ich für mich echt so ein, okay, was, was kommt da jetzt? Mhm. Und dann schreibt sie mir zurück, wow, ich bin so stolz auf dich, dass du immer deinen Weg gegangen bist. es war nicht einfach für uns, aber jetzt, wenn ich es jetzt in, von der Perspektive betrachte, wo wir jetzt sind, kann ich nur sagen, ich bin dankbar und ich bewundere dich dafür. Und ich habe zurückgeschrieben, ja, und welcher Beitrag wart ihr dafür auch? Ne? Mhm. Weil das ist auch der andere Aspekt, den man betrachten muss. Ne? Menschen sind, wie sie sind und wir... Es geht ja nie darum, perfekt zu sein. Mhm. Und ich weiß, zum Beispiel meine Mutter, so wie viele andere Mütter und Väter, haben mir ja diese ständige Vorstellung, ich muss perfekt sein und was <lacht> ich alles falsch gemacht habe und ja. was ich anders hätte ja. machen sollen. Meine Mutter wirft sich die ganze Zeit vor, dass sie Vollzeitjob gearbeitet hat und dass ich und dass und ich dass ich da war, ja, und dass ich über ja, ja. gekocht mhm. hat genau. und ich so Mama, das war der coolste Beitrag, ja? ja? Für mich war das so nach der Schule habe ich mich um mich selbst kümmern dürfen, nicht ja. müssen ja. und das war so ein Freiraum für mich, ja. wo ich nach Schule und viel Input habe ich mal für mich sein können, mein eigenes wiederfinden. Und vor allem habe ich dann die Aufgabe auch nicht gemacht. Die habe ich dann gemacht, wie ich den Schlüssel gehört habe. Ne? Dann, hab dann bin ich schnell zum Schreibtisch. Ja, oh, so uh, dann mache ich die Aufgabe. Ich so also mit. Ich tue wieder, äh, ja. und, und so auch, weißt du, dieses nicht perfekt sein müssen. Ja. Als Mutter, Vater ist immer für mich so, hey, lass uns das
0: mal
2: ja, es sprengen. Ja, das also das finde
0: ich auch, das
1: sehe ich auch so in
0: diesem Coaching. Also so Mütter, die jetzt kommen, das also sind ja meistens die Mütter. Ja, genau. Sorry, Jürgen, ja, das ich ist weiß, so. ich frage mich Fall. manchmal, wo sind die Väter? Also hier sitzt ja. einer Ja, und ja. Und ja. Meistens,
4: meistens, das ist tatsächlich ja. so, wie du das sagst, einfach ja. in der Minderheit. Also ja. Ja. Da ja. sind es immer ein oder zwei in größeren Gruppen, aber mehr sind es aktuell mhm. noch nicht.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch, wenn ich jetzt so bei mir reinschaue, in mhm. meine Familie. Mein Vater, hm. großes Fragezeichen. So für mich persönlich, meine Mutter war immer Ansprechpartner, immer. Und die war auch diejenige, die glaube ich am meisten mhm. nachher beim Ich-gehe-weg, mhm. das wurde mir dann auch so ganz nett bei der Beerdigung meiner Mutter erzählt, von meinem Vater. Meine Mutter hätte ja so gelitten, dass wir so wenig Kontakt hatten. Und ich wäre ja daran schuld, dass es ihr so zum Schluss so schlecht ging. War auch wow. nett. Mhm. Auch nett. Ähm, aber dieses, diese Beziehung auch, wie reagieren Väter da drauf? Die suchen, also bei meinen Eltern war es so dass mein Vater das immer versucht hat über meine Mutter, aber er hat nie selber gesagt, hey, mir hat es auch weh getan.
1: Mhm.
0: Gar nicht. Mhm. Und, oder auch jetzt, so, wenn ich das sehe im Coaching, dass ich dann sage auch zu den Eltern, also zu den Müttern, hey, hallo, jetzt wäre auch mal gut, wenn der Vater vorbeikommt. Mhm. Ich meine, wir haben ja hier eine in, äh, jetzt in der Foundation, da weiß ich, da waren alle bei mir. Und der Vater ist wirklich der Letzte gewesen, der ins Coaching gekommen ist. Und ich glaube, da draußen diese Systeme oder was gebe ich auch jetzt, weil ich bin jetzt auch Mutter oder eben dann auch alle, was habe ich meinen Söhnen weitergegeben? Oder wie ist es jetzt, wo die eben 25 und 22 sind mhm. und jetzt ihren Freiraum haben möchten? Und ich meine, die beiden wohnen ja jetzt noch hier. <lacht> Aber das ist auch nochmal eine Phase für Mutter selber. Und also für mich ist es so, dass ich sage, ich stehe meinen Jungs nicht im Weg, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, wenn Eltern... Diese interessanten, sage ich mal, Funktionsdinger, Tools anwenden, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, dich in die Pflicht holen, Schuldgefühl, ah, da gibt es ja ein ja. riesen Wahnsinnsprogramm hinter. Und selber in diese Erkenntnis zu kommen, okay, wie kann ich es anders machen? Und ich sage es euch einfach aus meiner Erfahrung jetzt: Ja, das ist nicht so easy mit dem Loslassen immer. Da bin ich ganz ehrlich. Weil es macht ganz, ganz viel. Mhm. Und, ähm, und da finde ich jetzt dein Buch oder eben aus dieser ne, pragmatischen mhm. Psychologie heraus auch, was können wir jetzt da für Impulse geben, da draußen, an junge Familien, die also jetzt das, da stehen? Das, oder
1: das allererste das erste Impuls ist wirklich zu üben, nicht perfekt sein zu müssen und vor allem auch sich auch sich diese Erlaubnis zu geben und damit zu spielen wie unperfekt kann ich sein was für eine Rabenmama kann ich sein was für ein Rabenpapa kann ich sein und auch zu üben es geht nicht darum dass du es perfekt machst sondern dass du das tust was funktioniert ja und das sind oft das sind manchmal Dinge wo du denkst na das das kann ich doch nicht machen aber du weißt genau es funktioniert und ich habe so viele Beispiele, was das sein könnte. Nur ein kurzes Beispiel, zum Beispiel, ich habe ähm, mit jemandem gearbeitet, der mit seinem Sohn gekommen ist. Für die Zuerst habe ich, ich hab früher auch sehr viel mit neuropsychologischen Tests gearbeitet. Das heißt, ich habe geschaut, hat die Person ADHS und so weiter, sind also die ganzen Diagnosengeschichten. Und, ähm, und da kam eben die Person, Vater mit seinem Sohn, wurde ausgetestet von mir, ja, er hat ADHS und so weiter weiß man eh vorher schon ne? aber gut wir haben das Testverfahren gemacht gut hat sich als so erwiesen und dann und dann sagt der Vater ja was soll ich jetzt machen ne äh, wie sollten jetzt die Schule schaffen und wie geht das sage ich ähm, also am besten funktioniert das was falsch ist nämlich <lacht> sie erlauben dem Sohn während er die Aufgabe macht den Fernseher einzuschalten äh, gleichzeitig zu switchen zwischen Aufgabe und E-Mails und Facebook und wieder Aufgabe. Und dann müssen sie herausfinden, was entspannt ihnen am meisten. Weil ein ADHS-Menschen, der braucht so viele Stimuli wie möglich. Wenn du ihm die Stimuli wegnimmst, wird er verrückt und, und zuckt aus und kann sich nicht ruhig halten. Und, ähm, und dann hat der Vater, und dann hat, wie gesagt, ja, sie müssen halt schauen, ist es was Auditives, also was, was man hört, oder was Visuelles, was man sieht, was ihn beruhigt, also eher visuelle Dinge oder Auditives, Stimuli, Eindrücke, die ihn beruhigen, und dann haben sie das halt rausgefunden, und dann sagt der Vater, wir haben ein Gespräch zu mir, echt, das kann ich machen, sage ich, ja, tun Sie das, was funktioniert, und dann sagt er, das gibt es jetzt nicht, das, ich hab, war auch als Kind genauso wie mein Sohn und ich wollte, das, ich wollte genau das immer machen, weil ich wusste, das würde für mich funktionieren, aber mich hat man nie lassen und ich lasse jetzt meinen Sohn. Das weil, so das so und, geil. Und dann haben die das ja. gemacht und dann hat der Sohn jedes Mal die Hausaufgabe fertig bekommen. <lacht> ja? Ja. Und das sind so Dinge, die Dinge, die funktionieren ja. als Eltern, ja. sind oft die Dinge, wo sie sagen, das kann ich nicht bringen, das ist unethisch oder unmoralisch oder da bin ich eine schlechte Mama, schlechter Papa die Dinge loszulassen, tu das, was funktioniert. Druck rauszunehmen. Ja, ja, den Druck rauszunehmen. Ja. Ja.
0: Der Druck kommt ja eigentlich immer nur von außen. Ja. Das und
1: und die, die Dinge, die man von außen dann abkauft. Ne? Denkst genau. Sich, ah, die haben recht. Ja,
0: klar. Hm. Weil du bist ja immer in diesem System, von außen was drauf guckt. ne? Mhm. Und ähm, also ich kenne es eben auch als alleinerziehende Mutter, beide Söhne LRS. Äh, naja, anderes Thema. Aber eben dieses diesem System dann versuchst du dann rutschst du da rein und versuchst diesem System gerecht zu werden. Ja, anstatt dir selbst. Ja, ja, ja. verlierst und, dich dabei ja, ne? und ja. ich weiß noch und irgendwann war bei mir irgendwann dieser Gedanke da, dass ich gesagt habe, aus meinen Jungs wird was. Hm. Wusstest du einfach? Ich wusste es einfach ja. und habe einfach gesagt, es ist mir egal, was die da draußen sagen. Hm. Aus denen wird Und das was. ist
1: genau der Punkt. Genau. Ja. Und so viele Eltern, die zu mir kamen, Psychotherapie oder Gespräch oder was auch immer, äh, die, genau darum ging es. Ne? Die haben irgendwelche Dinge abkauft von irgendwem, wie, wie das jetzt laufen soll, wenn man jetzt Eltern wird. Oder vor allem, ich habe viele Leute gehabt, die mit Diagnosen gekommen sind. Und dann, äh, was das jetzt bedeutet und wie furchtbar das ist und was das alles nicht mehr geht und wie furchtbar die Zukunft sein wird. Und das haben die alles abgekauft, also anstatt herauszufinden, was weiß ich über mich selbst, was weiß ich über mein Kind und ja. was gibt es für Möglichkeiten über diese vermeintlichen Unmöglichkeiten hinaus. Ja. Mhm. Und es geht immer ja. was auf. Ja. Mhm. Ja. Und
0: das heißt, für die Person ist es eigentlich dieses Gewahrsein, aus was für einem System komme ich selber, ja. Familie, ja. und was kann ich heute in dieser Sekunde ändern.
1: Ja, und wer, ist, und, wer und was ist wirklich meine Familie?
0: Ja, ja. Ja, das habe ich ja auch gelernt. Das habe ich ja für mich irgendwann herausgefunden, dass Freunde meiner ja. Familie. Ja, und sind. Tiere und ja. was ja. auch immer, ne? Ja, ja. ja. Was mir da beitragen kann. Okay. Und also ich muss da jetzt einfach noch mal kurz drauf eingehen, weil ich das so toll fand, weil ihr wart ja in Marokko, Marokko war mhm. ne? Und ich fand ja dieses Video so toll von euch. Wo, war, im Wohnzimmer oder so, wo ihr einfach zu marokkanischer Musik zusammen getanzt <lacht> habt. Ah, ja. Und ich habe so gedacht, wie genial ist das, welche Eltern tun das mit ihren Kindern, so eine Verrücktheit <lacht> zu machen? Das auch mit
1: Aber weißt du, wo das also war? Das das war also wir waren in Marokko und dort mhm. haben wir die Tour, diese Turbane gekauft. Ja. ja. Und, aber das Video selbst, das war in Österreich zu mhm. Weihnachten. In oder unserer Familie. Ah, eure euer noch besser. Weil da war Ach, nämlich so eine Situation, da waren was die, viele Familienmitglieder beisammen und das wurde so schwer. Und dann kam eben dieser Familienstress raus. Und wir so, wir müssen, wir müssen irgendwas machen, um das zu verändern. Und dann haben wir gedacht, wir müssen unseren Humor so aber groß, sowas so von gut. einschalten. Und dann haben wir irgendeine komische Musik eingeschaltet. Ja. Und dann haben wir einfach verrückt getanzt mit der ja. Joy. Und dann plötzlich haben alle nur noch gelacht. Und die Schwere war weg. Ja, und das ist
4: prinzipiell, denke ich, immer einfach eine gute Möglichkeit, viel Spaß zu haben und zu ja. gucken einfach, was, was funktioniert. Und Spaß und Humor funktioniert immer, wenn yes. man den auftritt. Jedes Mal. Du hast das Unerwartet. oder ja. ja, aber
0: das Tolle war ja einfach, es als Erwachsener den Kindern zu zeigen. Ja, ja. Ja. Hey, ich darf auch ja. Blödsinn machen. Ja. Ich muss dieses Leben nicht mehr so ernst nehmen. Ja, oder ich sehe es ja auch jetzt bei Familien, ich habe das Gefühl, die Kinder sind wie in so einem Arbeitssystem schon. Die sind alle im Stress. Die Eltern kommen nach Hause und es ist nur noch Hausaufgaben, Lernen und irgendwie, oh, das Kind muss ins Bett, damit ich meine Ruhe haben. Aber es war noch was
3: ganz Besonderes, weil oft ist es so, dass wenn Eltern was Verrücktes machen, dass die Kinder sich schämen. Die
0: ja. wollen nicht ja. überhaupt
3: nichts zu tun haben. Ja. Und ja. bei der Joy ist von dem überhaupt nicht die Rede. Das ist so... So mhm. anders. Und das ist auch so, wenn ihr sagt, das war ganz zu Anfang vom Gespräch, dass ihr Joy so viel Freiheit gibt. Und diese Freiheit ist aber nicht dieses, oh, du kannst eh alles machen. Na nee. überhaupt nicht. Nee. Das ist eine ganz bewusste Freiheit, wo ihr echt sagt, wenn, ihr, wenn du das machst, kreier, ja. was kreiert es, wenn du das machst mhm. und ihr die Wahl überlässt, also mhm. die Selbstständigkeit überlässt. Und das ist etwas, was man nicht oft sieht. Mhm. Das ist was ganz Besonderes und dadurch sieht man eben auch, dass sie dass sie stolz ist auf euch ja. und dass sie an Freude hat mit euch mhm. und sich überhaupt nicht schämt, sondern einfach mitmacht mhm. und sich auch für sich nicht schämt. Ja, und absolut. das ist so schön zu sehen. Wow, danke schön, für das Wort. Schön ja, das ich
0: auch. Ja. Und ich finde, das ist sowas wie... Ähm gut, dass wir unsere Erfahrungen gemacht haben. Voll. Auf jeden Fall. Oh ja. ja. So ja. dankbar für ja. alle Erfahrungen. Ja. Ja. Für alle Erfahrungen auch mit unseren es gibt Eltern. keine schlechten Nein. Erfahrungen. Nein. Und wenn wir Bereitschaft zeigen, mm. an uns was zu verändern, ja. zu sagen, okay, ich habe mich damals als Kind nicht wohl gefühlt in den mm. und den Situationen mm. und nicht zu sagen, ey, ihr Eltern schuld, mm -mm. du blöd gewesen zu mir, mm -mm. sondern zu sagen, okay, sie wussten es nicht anders, sie haben das Beste gegeben, nicht die Schuld zu suchen, sondern wirklich zu sagen, jetzt sage ich ja zur Veränderung und wie kann ich es jetzt anders machen? Hm. Und ich glaube, das ist nachher, und dann sieht man eben, ich meine, wenn ich mit meinen Jungs, ich mache ja auch abends so, so Blödsinn, dann ist schon Dennis, oh Mama, ne, so dieses, aber dann siehst du dieses Lächeln, dieses Verschmitzte, schön. besonders auch der Jüngere, der guckt mich an und sagt, es schüttelt da manchmal in den Kopf, musst du jetzt so ein Blödsinn machen und grinst aber bis da oben hin. Mhm. Und ich glaube, aus eigener Erfahrung und wenn wir die annehmen und sagen Ja zur Veränderung und treffen die Wahl wirklich zu sagen, okay, lass uns neu ausrichten. Mhm. Und dann mit solchen tollen Impulsen wie mit dem Buch, was du eben machst, das finde ich ja einfach grandios, was du auch gerade schon wieder erzählt hast mit ADS, bin ja vollkommen begeistert. Mhm. <lacht> Da den Menschen da draußen einfach auch für unsere Kinder, alles, was da kommt, einfach Impulse zu geben, um dort eine Veränderung reinzubringen. Und was für ein Glück wird es für eine Joy sein? Oder mhm. bei deinen Kindern, bei meinen, was die anderes weitertragen können mhm. Kinder. Mhm. Keine genau. Muss ich ja gerade mal kurz nachdenken. Ja, <lacht> ja, dafür,
3: aber, dafür Neffen und Nichte. Ja. ja, genau. Und das
0: ist eben das Tolle. Egal wo, mhm. wir geben was weiter. Voll. Habt ihr noch einen Schlusssatz? Oder einer von euch? Irgendeinen kleinen. Was würdet ihr mitgeben, dem Zuhörer? Wir können doch alle Mann zusammenreden. Wir drehen Humor lösen. auf.
4: Egal was ist.
0: Good point. Good point. Humor yes. aufdrehen. Also. Genau. Liebe Familie da draußen, liebe Zuhörer, trete <lacht> den Humor auf, lacht wieder, habt Spaß, macht Blödsinn, tanzt zur verrückten Musik. Ja. Wobei man sich dann mal ein Kissen und einfach macht. Ja, und ähm, ich danke euch wieder fürs Zuhören und ähm, ich freue mich wieder bei der nächsten Podcast-Folge mit einem neuen Thema. Und ich sag mal bis dahin und jetzt alle mal. Ciao, ciao Tschüss. <lacht> Tschüss.